0: Skyldig, men undgår straf, som lyder dommen i dag til en pirat fra Nigeria.
1: Ja, så det nød det mandag på TV2 News, da der faldt dom i sagen mod den etbenede pirat Lucky Francis. Fra Nigeria, han har været hovedpersonen i den sag, der har udstillet alle udfordringerne og dilemmaerne ved at jagte pirater på nationale missioner i Guinea-bugten, hvor Danmark ikke havde aftaler med de lokale nationalstater om retsforfølgelse, udlevering, fængslinger og overholdelse af basale menneskerettigheder. Jeg taler til sidste udsendelse udsendelsen med seniorforskeren og eksperten Katja Lindskov Jakobsen fra Københavns Universitet, som er med på en linje fra Elfenbenskysten. Vi skal også tale om det forsvarspolitiske dødvande på Christiansborg, og så skal vi omkring Varsjævapaktens invasionsplaner mod Danmark under den kolde krig. Der er med andre ord dækket op med masser af kød og vitaminer i denne aktuelle rapport fra Frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi indleder dagens udsendelse med en historie, som kan virke helt sort. Særligt om natten, hvor mange af herrens kampkøretøjer slet ikke koopererer, fordi de ikke har nogen kørekameraer. Det kunne vi i den forgangne uge fortælle på forsvarsmediet Olfø, hvor jeg selv er redaktør og indehaver. Historien bygger på anonyme kilder i hæren, En befalingsmand og to officerer, som fortæller om herrens udfordringer med at kæmpe om natten. Kamerasystemet leveres af den italienske producent Leonardo, men ifølge kilderne har man flere år efter anskaffelsen endnu ikke fået implementeret et kamerasystem, på køretøjer der fungerer optimalt. En officer i herren fortæller til Olfi. Og jeg citerer, det er endnu ikke lykkedes Leonardo at levere et system, der kan godkendes til brug. Det betyder, at vi nu har en række køretøjer, som ikke kan køre i mørke citatslut. Ifølge kilden er der tale om pansrede infanterikampkøretøjer og de såkaldte IKK'er, pansrede patruljekøretøjer typen Eagle 5, juleborgne, pansrede mandskabsvogne typen Piranha 5, kampvogne Leopard 2A7, panserbrugslægningsvogne, jævningsvogne og panser, Rydning, panser mine rydningskøretøjer ned videre. Kilden fortsætter, og jeg citerer. I kampen om at oprette en operativ brigade, tænker jeg, at det er væsentligt, at samme brigade også kan operere i mørke. Herren har mange af disse køretøjer udsendt med NATO til Baltikum. Gad vide om vores samarbejdspartnere ved, at vores bidrag kun er effektiv mellem klokken 6 og klokken 17. Citat slut. Officeren fortæller videre, at mens IKK'erne er stort set øh, sat ud af spillet om natten, så har man fundet måder at omgå problemerne på med den pansrede mandskabsvogn af typen piranha. Og jeg citerer igen. Piranhaen kan godt køre om natten, for så sidder køreren oppe med night vision goggles, men så kan bilen ikke skyde, for man må ikke skyde, når køren er opdykket. Citat slut. Vi ville gerne have interviewet en ansvarlig FMI, men det kunne ikke, altså Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse, men det kunne ikke lade sig gøre, skriver Flemming Diels som er SU-chef i presse- og informationsafdelingen. Citat. Din henvendelse er nu blevet drøftet, og desværre må vi give dig beskeden, at vi ikke ønsker at gå i detaljer vedrørende specifikke forhold for operative platforme, systemer og kapaciteter på grund af den aktuelle sikkerhedspolitiske situation. Citat. Slut. I det hele taget, så er det i disse tider umådeligt svært at finde nogen, der er villige til at forsvare materiel- og indkøbsstyrelsens opsigtsvækkende indkøb og materiellets manglende anvendelighed. Og så er det jo godt, at jeg nu kan byde velkommen til dig. Pensioneret Oberst Lars er Møller i dag både forfatter, debatør og foredragsholder, og engang øh, i din tidligere karriere chef for Herrens Kampsskole. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Lad mig lige indlede med det sidste, nemlig offentliggørelsen af en historie om hærens manglende operative evner i mørke. Der er flere på Olfis Facebook-side, som kritiserer os for overhovedet at fortælle, at hærens kampkøretøjer slet ikke kan kæmpe om natten. Deler du den kritik, at det skal man da være med at gå ud med i offentligheden?
2: Nej, overhovedet ikke. Det her det er jo simpelthen næsten forbryderisk, og, øh, og det er også forbryderisk, eller det er i hvert fald... Det er ikke hensigtsmæssigt overfor vores allierede. Altså, hvis de tror, vi har en kapacitet, som vi så ikke har, og man fra ansvarlig side ikke vil gøre noget ved det, så bliver man nødt til at gøre opmærksom på det. Ellers sker der ikke en skid.
1: Præcis. Overrasker historien dig?
2: Ja, det gør den. Altså, jeg, først tænkte jeg, da, da du ringede, så tænker jeg, at det det jo ikke 1. april. Altså, nu stopper du. Fordi det her, det var tåbeligt.
1: Hvordan kan man have kampvogne, infanterikampkøretøjer, pansrede patruljekøretøjer, og des lige som slet ikke kan kæmpe om natten?
2: Jamen det, det forstår jeg heller ikke, man, man kan. Men altså, det, der, det, det her, det er en typisk dansk ting. Fordi jeg vil ved med at det der system, italienske Leonardo-system, det har man gjort ud for at få en eller anden fælles platform, sådan som man havde fælles øh, for de her køretøjer. Øh, og så tror man, at man kan sidde hjemme i sit køkken og lige strikke en løsning sammen, når man nu får øh, forskellige stumper, og det kan man ikke. Altså, vi taler om et svensk, et tysk og øh, flere svejsiske systemer, som man så tror, vil, at det er jo ikke er legoklodser, det her, de interfererer på hinanden, altså alene IKK'en har jo en datakapacitet, øh, som svarer til en, en internetcafé, øh, og man tror, man bare lige kan knokle som et eller andet legosystem ind, sådan, så det hele passer sammen. Det, det er kun Danmark, der finder på det.
1: Hvad er konsekvenserne af det her?
2: Jamen, konsekvenserne er egentlig også, som det blev sagt, at de ikke kan bevæge sig i mørke. De kan jo godt kæmpe, hvis de bliver bukseret, eller hvis de kører ud ved aktive lyse øh, men, men det er jo hul i hovedet, for så bliver de opdaget med det samme. Men, men det termiske sigtesystem fungerer jo stadigvæk på vogn, men den skal jo bare... Ideen er jo, at man skal flytte sig for at unddrage ild, og det kan man ikke i mørke.
1: Jeg fortalte, at du har en fortid som chef for Herrens kampskol. Den blev jo lukket sammen med tjenestegrensskolerne i det eksisterende forlig, netop for at spare en masse penge. Hvad har konsekvensen været af disse skolelukninger?
2: Jamen, konsekvensen har jo været, at de der kloge der sidder i FME, de kører materiel, og så kommer det i en stor pakke direkte ud til enhederne der hvor tjenestgrænskolen de, de gik jo ind og sikrede dels kvaliteten, men også fandt ud af hvordan man skulle bruge stumperne alt det bliver nu kølet ud til enhederne som jo enten befinder sig i Estland Letland eller Litauen eller et andet sted og så skal de samtidig ved siden af den tjeneste de laver derude, finde ud af hvordan skal vi bruge de der stumper det er simpelthen det svarer til hvis du vil have en glas rødvin, så går du ned i supermarkedet og så, kø- så slår du hul på en tynde med 800 liter rødvin og så har du bare taget fra fordi det er sådan, det virker. Der er ingen mellemled, Og det er. Det virker ikke.
1: Hvordan ville den danske her være stillet, hvis den en dag virkelig skulle kæmpe mod en ligeværdig modstander?
2: Jamen altså, det er jo katastrofalt. Og, det, og jeg mener, nu, nu sagde du godt nok fra 6 til 17, eller det var ham, officeren, du citerede fra. Ja, ja, det er sgu da i sommermånederne eller noget, der ligner. For i øjeblikket kan vi jo kun kæmpe for klokken 9 til, til kvart over 11 eller kvart over 4, så er det slut. Øh, og det, det virker jo ikke. Vi havde jo en vogn under operationen Bøllebank i Bosnien i 94 som hvis køreudstyr gik i stykker, og det var faktisk grunden til, at vi blev fanget nede i den by, der hed Kalesia, for den kunne ikke følge med, for de kunne ikke se noget. Og det her, det, det slapper vi så alle sammen fra med livet i behold. Men det er jo ikke til, at man gør det, og slet ikke, hvis det er en ligeværende modstander.
1: Vi skal desværre lige ved at sige videre med flere dårligdomme fra Materiela Indkøbsstyrelsens værken. Så jeg vil sige uh, tak til dig, pensioneret Oberst Lars R. Møller, fordi du lige var med til at gøre os en lille bitte smule klogere på, hvad det her med køre- kamp- kø- kø- kørekameraer, som ikke virker. Tak, tak fordi du var med. Jeg er medbekomme. I denne uge kunne TV2 fortælle om et andet indkøb i Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse, som kan gå hen og udvikle sig til endnu en materiel indkøbsskandale, allerede inden kontrakten overhovedet er skrevet under. Ved indgåelsen af det eksisterende forsvarsforlig i januar 2018 var opbygningen af en professionel brigade hovedingrediensen og løftet var, at den skulle være fuldt udrustet og udsendelsesklar med 4.000 mand i udgangen af 2023. En helt afgørende kapacitet var indkøb af luftværn, men her små fem år senere er det end ikke sat navn på det kommende luftværn. Til gengæld har Forsvarsministeriets Materialeindkøbsstyrelse i september underskrevet en såkaldt hensigtserklæring med henblik på at tildele danske ordren på op imod 5 milliarder kroner uden EU-udbud. Noget tyder på, at ønsket om at købe dansk åbenbart går forud for herrens akute behov for et system, der virker og kan leveres inden for en overskuelig tidshorisont. For det kommende system kommer efter alt at dømme slet ikke til at kunne forsvare sig mod droner og dronesværme, som i Ukraine har vist sig at udgøre den største trussel mod soldater på landjorden. Ifølge et internt dokument fra Forsvaret viser det, at luftværendes kommende maskinkanon alene skal kunne Skyde med det, der hedder low velocity i stedet for high velocity, altså med en lav hastighed i stedet for en høj hastighed. Og til at forklare, hvad det betyder, kan jeg nu byde velkommen til dig, nyligt pensioneret Oberst Torben Diksen Møller, indtil august, chef for Danske, Artillerireg... Danske Artilleriregiment på Oxbøl Kaserne. Velkommen til. Ja, tak for det. Fortæl os først lige, hvilken forskel gør det, om luftværnets maskinkanon har en såkaldt øh, øh, high-velocity eller low-velocity, eller høj hastighed eller lav hastighed.
3: Ja, altså allerførst kan jeg jo sige, at et luftværnssystem består jo af mange forskellige ting. Den består af et kommando- og kontrolsystem, den består af nogle sensorer, som skal opdage de mål, der kommer og nogle sensorer, som skal rette våbnene mod målet. Og så består den af nogle effektorer, altså de våben, som i sidste ende skal virke mod luftmålet. Og de effektorer, vi taler om, det er typisk missiler og og maskinkanoner. Og i i det her tilfælde, der taler vi om en low velocity maskinkanon 30 mm, som man planlægger på at anvende i de danske luftfandsystem. Forskellen på en low velocity og en high velocity 30 mm maskinkanonen er, at low velocity skyder ca. 200 skud i minutet mod en high velocity, som skyder ca. 1200 skud i minutet. Nu er det jo ikke sådan, at man skyder i flere minutter af gangen. Et typisk engagement mod et luftmål varer måske to sekunder. Og for low velocity vil det svare til, at på to sekunder kommer der syv projektiler ud i luften, men en high velocity har altså 40 projektiler ude i luften på
1: to sekunder. Og Og hvilken hvilken forskel gør det, når man taler om eksempelvis troner?
3: Jamen det gør jo en rigtig rigtig stor forskel, fordi det, at der kommer flere projektiler ud, gør jo, at man har større sandsynlighed for at bekæmpe målet. En high velocity har også en meget højere øh, målingshastighed, det vil sige, at den hastighed, hvor projektilen forlader måningen, er væsentligt større på en high velocity end en low velocity. Og det betyder, at hvis man skyder på et mål, som bevæger sig, og det gør et luftmål jo, så vil man hurtigere og med mere sandsynlighed og med flere projektiler kunne ramme et mål med en high velocity.
1: Det føres jo så hen til spørgsmålet omkring... Øh, droner, for hvor stor en risiko udgør droner på nutidens og måske i virkeligheden fremtidens kampplads?
3: Det luftfærdenssystem, som vi taler om til, til herrens første brigade, det er et såkaldt very short range luftværnssystem. Vi må formode, at øh, kampfly og øh, større øh, luftfartøjer, dem er der nogle andre, der må tage sig af, således at det, der øh, er opgaven for brigaden i forhold til et luftforsvar. Det vil primært være opfattelse kamphelikopter, og den helt store øh, trussel ude på den moderne kamplads vil være droner. Og her er det altså helt afgørende, at man har et effektivt system til det. Og på nuværende tidspunkt, der er en high velocity maskinkanon Det er løsningen på øh, droneproblemet.
1: Her til morgen har TV2-interviewet generalleutnant Kenneth Pedersen, som er chef for forsvarsstaben. Prøv lige at høre, hvad han siger
2: jeg har stadig alle muligheder åbne i forhold til det luftværn, vi engang skal have. Og hverken våben, radar eller hvad det nu skal bruges,
1: køretøjer, det ligger fast i nu. Men vi er selvfølgelig i gang med et uh, sonderende arbejde på det her. Og det er det, det går ud på. Så der er ikke truffet nogen valg endnu. Altså, Kenneth Pedersen siger, at uh, det kan godt være, at der ligger sådan et notat her, et dokument, hvor der står det ene, men i virkeligheden kan det godt ende med det andet. Altså, der er ikke truffet nogen beslutninger endnu. Han åbner også for, det gør han inde i en artikel på tv 2, for at det nye luftforsvar kan være det tyske Sky Rangers, som jeg forstår er en var der også kan bekæmpe droner. Kan du ikke lige fortælle, hvad er Sky Ranger, og hvad er det, det kan i forhold til, hvis man skulle til at udvikle noget helt nyt?
3: Jo, altså den øh, løsning, som jeg forstår, at øh, forsvaret. Øh, kører på i øjeblikket. Nu kan jeg så høre, at øh, chefen for forsvarsstaben siger, at alle muligheder er åbne. Men den løsning, jeg i hvert fald har, har kendskab til, det er en low-velocity-kanon, som så bliver placeret på øh, en Piranha 5, på det, der hedder det stabiliserede våbensystem.
1: Altså en, en de... pansret mandskabsvogn, som får ja. en ny overbygning.
3: Ja, det er korrekt. Men øh, hvis man øh, vælger en high-velocity-løsning, øh, så er øh, selve kanonen så, øh, så stor og så tung, at den skal placeres i et tårn. Men det tårn kan man jo også placere på en øh, panser- Piranha 5. Øh, den løsning findes ude på, øh, ude på markedet og er et, øh, hvad skal vi sige, et system, som efter min mening lever op til, øh, til det, som Hæren har behov for.
1: Det her, det er jo så et system, der er på markedet. Hvis man nu så fra dansk side sagde, jamen vi skal have noget andet, og, og, og det skal sætte sammen af altså få det hele til at fungere sammen, hvor lang tid vil det tage at uh, lave en dansk version kontra, hvis man gik ud og købte et færdigt produkt på markedet?
3: Ja, det ved jeg ikke. Det, det må du jo spørge Forsvarsministeriets materielle indkøbsstyrelse om, men der er jo der for mig at se ingen tvivl om, at, øh, at jo flere skal sige, underleverandører, man bringer i spil for at få lavet et samlet system, jo længere tid vil det f- sandsynligvis tage, og, og man vil formentlig også løbe en, en større risiko for øh, ikke at få et system i sidste ende, som, som fungerer efter, efter hensigten.
1: Øh når vi taler om det her notat, som TV2 er kommet i besiddelse af, som jo altså er indledningen, og inden man overhovedet er ude at købe noget, hvor meget skal man tage sådan et notat for gode varer? Altså, hvor meget kan man regne med, at det også er det, der bliver købt, og at man ikke nu her midtvejs i processen ændrer bestillingen til, at man i virkeligheden gerne vil have noget andet, der måske i virkeligheden har high velocity?
3: Nu kender jeg ikke det, det omtalt notat, men øh, jeg synes jo, at øh, det, at øh, medierne nu har interesseret sig for sagen og, og udtalelserne her fra, fra chefen for, for forsvarsstaben omkring øh, øh, det forhold, at øh, man ikke har besluttet sig endnu, det synes jeg jo tyder på, at man øh, vender skroen i munden. Og det synes jeg er, er godt. Øh, jeg synes, man skal tage udgangspunkt i, øh, i de trusler, øh, der er mod brigaden og så anskaffe et system, som kan håndtere de trusler, der er. Alt andet vil være en fejlsagelse.
1: Jeg vil sige tak, fordi at du var med her, Torben Diksen Møller, frem til august til for Danske Artilleriregiment i Oksbøl. Jeg skal også lige sige, at vi ville gerne have talt med en repræsentant for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, men styrelsen henviser altså til Forsvarskommandoen, hvor vi har hørt Kenneth Pedersen i det her klip fra TV2. Tak til dig, Torben Diksen Møller.
2: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4 med Peter Ernstved Rasmussen.
3: I hylende storm sejler den allierede flåde fra Nordsøen til det mere rolige Kattegat. guderne var de stærkeste, og det bliver nødvendigt at forlægge landgangsøvelsen fra Torup strand i Jammerbugten til Skariens østlige strand. En russisk damper dukker pludselig op i billedet, men fortrækker sig unødvært inden øvelsen begynder. Forsvarsminister Harald Petersen og forsvarschefen Amal Kvistgaard for de sidste meldinger. Ja, og ikon og Og så arbejder landgangsfartøjerne sig frem mod kysten. I fem bøger ruller 50 både med 1500 hårde ledere nakker op i strandkanten. Og de tusinder uniformerede og civile tilskuere oplever et militært skuespil, der forhåbentlig aldrig bliver alvor. Bådene slår landgangsbordene ned, og tropperne stormer ind mod land. Mange får en våd trøje, men det hører med.
1: Ja, det her er et klip fra Statens Filmcentral, den store landgang i Jylland med levende billeder fra en stor NATO-øvelse i Jylland i 1952, hvor den kolde krig kun lige var begyndt. Den udviklede sig siden dramatisk, og hvad de færreste måske ved i dag er, at Sovjetunionen og landene i Varsjava-pakken havde overordentligt detaljerede planer for invasionen af Danmark. Det kan man læse indgående om i bogen Den hemmelige krig, truslerne mod Danmark 1949-1990, som udkommer i dag den er der skrevet af dig, Nils Jensen, uddannet teknikum, ingeniør og reserveofficer flyvevåbnet siden efterretningsofficer kontra efterretningsofficer. Og derudover er mange år i dagblad, journalist og forfatter i mere end 40 år. Velkommen til. Mange ja, tak. Lad mig indlændingsvis spørge dig. Hvorfor en bog i
0: 2022 om truslerne mod Danmark under den kolde krig? så vil jeg svare med et citat af Winston Churchill. Den, der ikke lærer af historien, er dømt til at gentage den. Og perioden 1949-1990, den første kolde krig, er en meget vigtig periode i den nye Danmarks historie, ikke mindst i relation til den nuværende europæiske krise. Den anden kolde krig, den er jo i fuld gang lige nu, men den er noget varmere end den første.
1: Ja, øh... Du skriver om truslerne mod Danmark under den kolde krig. Hvad var øh,
0: truslerne? Det massive omfang af russerne og de andre varsjava pagtlandes øh, planer.
1: Ja, bare, bare fortæl til mig. Det er du står og læser op.
0: Jamen altså, Hva? russerne og Varsjava-pagtlandene, Polen, Østtyskland osv., de havde udarbejdet meget massive planer til øh, angreb mod Danmark i forbindelse med en konflikt med NATO. Og, og, og hvad, hvad gik truslerne ud på? Problemet, det er jo de danske stræder. Storebælt, Øresund og Lillebælt, som er vitale for øh, de østlige landes øh, muligheder for at sejle imellem øh, øh, Østersøen og Nordsøen.
1: Ja, og kan, kan du prøve at uh, uddybe lidt, hvad var det for invasionsplaner, var Sjævapagten havde I forhold til til Danmark?
0: I forhold til Danmark, det var jo, at man på et relativt tidligt tidspunkt i konflikten skulle have fuld kontrol over Danmark, og dermed gennemsejlingen imellem Østersøen og Nordsøen. Ja, og og hvad hvad gik planerne ud på? Planerne gik ud på for eksempel et fremsted op igennem Jylland, fra den indre tyske grænse, op igennem Slesvig, og så op igennem Jylland. Og øh, med hensyn til den Sjællandske øgruppe, så drejede det sig om at tage kontrol over Øresund og kontrol over Storebælt.
1: Du fortæller øh, mange interessante anekdoter i bogen. Øh, blandt andet omhandler en meget stor interesse sig for tre kirker vest for Køge. Hvem var det, øh, der pludselig
0: fattede stor interesse for disse kirker? Det var den polske militærtjeneste i København. Øh, politiets efterretningstjeneste, som fulgte de østlige landes øh, diplomater, fandt ud af, at han interesserede sig ordentligt meget for de tre kirker: Solrødkirke, Havdrukkirke og Snåleøvkirke. Og interessen gik på, at han fotograferede de kirker øh, under alle forskellige lysforhold øh, på alle tider af døgnet. Men han var overhovedet ikke interesseret i kirkernes interiør. Og så fandt vi jo hurtigt ud af, at det var i forbindelse med planlægning af en invasion i Køge Bugt, med henblik på at tage kontrol over Københavns Lufthavn i Roskilde og passet imellem Køge og Roskilde. Havde du kontrol over det område, så kunne du dele sjælderen op i to dele. Og, og hvad var det, kirkerne skulle bruges til? Kirkerne skulle bruges i forbindelse med en luftlandsætning som navigationsstøttepunkter. I den invasion starter altid om morgenen, så kommer de polske øh, øh, kamphelikopter ind over Køge stiger op til ca. 200 meter, og har solen i ryggen og så ser de først en gul kirke og så en gul kirke og så en hvid kirke og trækker en linje der igennem og så lander de på Københavns Lufthavn i Roskilde og så øh, sikrer specialstyrkerne den lufthavn hvorefter øh, de fastvingede transportfly kommer ind og udløser de øvrige styrker hvor, hvor detaljeret var de her planer? Jeg tænker på, altså var der simpelthen sat øh,
1: regimenter og enheder på hvem der skulle gøre hvad? Lige præcis, det var der
0: og øh, jeg har fundet en CIA-rapport, der er fra april 1989, og den beskriver Varsava-paktens øh, aggression imod Danmark. Og der er meget detaljeret listet de polske enheder, de østtyske enheder og de sovjetiske enheder, som skal lave luftlandsætning og landgang øh, i Danmark. Og det drejer sig om relativt store styrker med store kampvognsstyrker.
1: Jeg selv sejler og har sejlet rigtig meget i Øresund og har et utal af gange, også rundet Helsingør og Kroneborg, både Styrborg og Bagborg. Du fortæller jo en meget interessant oplysning om de såkaldte spritbåde, der sejlede mellem Helsingør og Helsingborg. Hvilken opgave havde de så frem, der udbrød en krig eller en konflikt imellem Øst og
0: Vest? Det var specielt de svenske Scarletbåde som den svenske marine havde udskrevet til minelæggere i en given situation, i det Danmark og Sverige havde et uformelt samarbejde om lukning af Øresund ved minelægning. Og de de her svenske spritbåde, de var så udskrevet til minelæggere, og der svenskerne afholdt øvelser med dem, sådan at de kunne anvendes til at lukke Øresund fra den svenske side og tilsvarende fra den danske side.
1: Hvor, hvor meget øvede man det her dengang?
0: Jamen altså, vi havde jo i Danmark øh, de store minelægge af Falsterklassen, der var nogle af de største minelæggere i NATO-regi, og øh, de skulle lukke Storebælt og øh, Lillebelt og Øresund, og det sidste, det skete jo selvfølgelig i koordinering med svenskerne. På laveste taktiske niveau. Der er en pikant historie i det, at øh, at øh, der blev lavet en, nogle såkaldte uh, magnetsløjfer, som kunne indikere uh, undervandsbåde der sejlede neddykke igennem de, de danske stræder, altså både Storebælt og Øresund. Og der var på laveste taktiske niveau en uh, hemmelig telefonledning imellem Hellebæk, uh, hvor den danske marineudkikstation ligger, og sådan en tilsvarende station over på den svenske side, så den danske operatør Hansen han kunne ringe over til den svenske operatør Jønsson på den anden side.
1: Det er jo dybt fascinerende at at, at, at læse de her historier. Et et af dine kapitler det omhandler CIA's mesterspion, kalder du kapitlet. Hvem var CIA's
0: mesterspion? Det var den polske Robert Kuklinski, som var leder af den polske herres planlægningsafdeling, og dermed medvirket i warszawa planlægning mod NATO, og han kom lidt i tvivl på et tidspunkt, da han vidste, at Varsjava-pakken havde en meget stor numerisk styrke af konventionelle styrker, og øh, han vidste, at NATO ville svare igen med taktiske atomvåben. Det ville så indebære, at hans land, Polen, i mange år derefter ville ligge som en radioaktiv ødemark, og det synes han ikke om. Derfor henvendte han sig til amerikanerne og var i ret mange år en særdeles effektiv spion fra amerikanerne, som i tide fik hævet ham ud, inden at man i i Sovjetunionen opdagede, at der var en en læk på meget højt niveau. Og så er det jo noget med, at han får jo faktisk en medalje. Ja, efter at Rocheverpagtene ophører, så får han... en polsk medalje øh, af den polske minister, og det var under amerikansk pres.
1: Så efter sin død, så blev han hedret for sin øh, indsats. Det var i hvert fald ikke noget, der skete, mens, mens han levede. Hvad, for, fortæl lige, hvad har været det mest overraskende under researchen til den her bog?
0: Ja, det er jo nok de mange ofre, det vil jeg nok sige. Altså, det svenske flyvevåben mistede omkring 625 piloter i Østersøen. Tilsvarende tal for de danske flyvevåben, der mistede vi omkring 153 piloter under den kolde krig, altså fra 49 til 90.
1: Men hvordan, nu siger du, altså tabene og offrene, der var jo ikke krig. Nej, men
0: flyene styrtede jo ned, og der foregik jo, nogle konflikter ude i Østersøen, både øh, på overfladen, på underoverfladen og i luften. Øh, og der foregik jo øh, luftkampe. De skød ikke på hinanden, men de fløj hinanden i vandet. Og, og det har vi afskillige eksempler på, både det, fra dan- det, dansk det, side
1: og svensk det, side. Det skal du uddybe. Hvordan kunne man flyve
0: hinanden i vandet? Jo, det er meget simpelt, fordi at, øh, når for eksempel et dansk øh, jagerfly øh, fløj ud, så blev det erkendt på radarstationerne, både i Sydsverige og i Østtyskland osv. Og øh, så kørte, øst, kom Østtyskerne ud, og så lagde de sig lige i halen på den dansker, som i de fleste tilfælde fløj meget lavt hen over vandoverfladen. Og så laver danskeren en undervig manøvre, og Østtyskeren, der ligger lige bagved, han... Øh, er uopmærksom i et splitsekund og så flyr han i vandet. Det foregik altså typisk 5-10 meter over havet og
1: Det lyder meget øh, drabligt. Var, var det lige en altså var det en taktik, at man ønskede det eller var det bare øh, ulykkelige omstændigheder?
0: Nej, det var der altså. Det var det, var det som at piloterne på begge sider, de øvede. Og du kan tage over til i den gamle FE-lyttestation ved Duerøret, der ligger jo en halv vinge fra et russisk kampfly, som fiskerne har fisket op ude i Østersøen. Der ligger flere vrag derude. Hvor mange af sådan nogle episoder var der? Det ved jeg ikke.
1: Du fortæller om en anden øh, mission, om et øh, amerikansk fly, som øh, får... Det er jo ikke et haveri, hvor det styrter, men det får et haveri meget høj... Øh, Ja, høj, høj, det kan man sige, det. Øh, hvor, det, hvor det overflyver
0: Østersøen. Hvad er det, der sker der? Det er den øh, amerikanske SR-71. Det er verdens hurtigste fly. Det er et spionfly. Det fløj cirka en gang om ugen, noget de kaldte Baltic Express, i meget høj højde. Øh, og de fløj, øh, kom over fra Milton Hall i England, fløj ind over Danmark, og så havde de reporting point Kodan ved Møn og så slog de en sløjfe op i Østersøen med det her fly, hvor de øh, kontrollerede øh, den elektroniske udstråling fra øh, Varsjavapakten, altså var der og, og hvad der ellers var. Og så øh, på et tidspunkt op omkring Gotland, så øh, bliver der det, der hedder flame out, den ene motor går i stykker, og så kan han ikke flyve så højt, som øh, han bør gøre, og så kan han se, at han kan ikke nå hjem til Milton Hall i, øh, i England. Og øh, samtidig følger svenskerne den flyvning, og så kan de se, at han er i problemer. Han går ned på lavere højde, efter to svenske øh, vigenfly bliver øh, sendt ud for at eksportere ham via svensk område. Øh, og så bliver de afløst længere nede af skøvnske flygtflotiljen. <laughs> og så er de kommer ind til dansk område, så ligger der to. Danske F-16 fly og eskorterer ham ned til Tyskland, hvor han lander nede i Nordholz, en, en amerikansk flyvebase i Nordtyskland. Og det, der er det pikante ved det hele, det er efterfølgende, mange år efter, øh, der fik de fire øh, svenske piloter, der var med, de fik Air Force Metal af den amerikanske regering, mens de to danske piloter de fik ikke noget, fordi der var ingen, der vidste, hvem de var, men det har jeg fundet ud af. Og det, der er det pikante ved det hele, det hele, det sker i samtidig med, at Ronald Reagan er er i dialog med Gorbachev, og det kunne meget vel have udløst en stor politisk krise, hvis det her spionfly blev nødt til at nødlande i Østtyskland.
1: Det er i hvert fald øh, en bog, der er rig på mange detaljer om, hvad der i virkeligheden foregik under den kolde krig. Og jeg kan kun varmt anbefale historisk interesserede forsvarsnørder om at købe den. Den hemmelige krig, Truslerne mod Danmark 1949-1990, er altså skrevet af dig. Nils Jensen, du skal have tusind tak, fordi du kom ind og var med. Velkommen.
2: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4 med Peter Ernstved Rasmussen.
1: Nu skal vi videre til det forsvarspolitiske dødvande i Danmark, som er opstået efter, at den fungerende statsminister... Mette Frederiksen har indledt forhandlinger om at danne en bred regering. Og nu kan jeg byde velkommen på en telefon til dig Hans Engel, politisk kommentator, tidligere forsvarsminister for de konservative under statsminister Poul Slytter i 80'erne og tidligere formand for det konservative Folkeparti. Velkommen til. Tak for det. Vi skal jo tale politik her, Og, og jeg siger, at det står meget stille. Kan du ikke give os først og fremmest en lille opdatering? På, hvordan skrider arbejdet med at danne en regering frem?
4: Ja, altså hvis vi tager regeringsstilen først, så øh, begynder vi nu at nærme os et, 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 afgørende, et afgørende punkt, fordi efter en række, vi havde valget, og mandaterne faldt jo ud på en måde, hvor man kan sige, der var et rødt slertal, eller er et rødt flertal. men det er meget spinkelt, det er meget tyndt, og så har vi de blå partier, som jo altså ikke har noget flertal. Og så er det Mette Frederiksens bestræbelser jo helt tydeligt har været at prøve at danne en regering hen over midten af dansk politik, og det vil sige med Socialdemokratiet og Venstre, som de to kernepartier, og så øh, muligvis sammen med et større eller mindre antal andre partier. Og de forhandlinger, de har så kørt en, en rum tid, og nogle af partierne er rådet ud af forhandlingerne, og nu begynder vi at nærme os det, det afgørende punkt. Og hvad er det afgørende punkt? Ja, det er det tidspunkt, hvor øh, især Venstre skal gøre op med sig selv, om de er klar til at gå ind i et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet, eller de ikke er det. Og det tror jeg, vi skal regne med, at det er noget, der kommer til at ske sådan inden for den kommende uges tid. Og hvis svaret er nej, ja, så skal man det fredags i gang med en plan B. Og hvis svaret er ja, så skal man i gang med i detaljen at lave et nyt regeringsoplæg. Øh, så øh, altså, vi skal nok ikke regne med at få en ny regering lige med det samme. Vi kommer nok øh, hen tidlig henad af midten af december måned, før det er på plads.
1: Det bliver en, øh, en juleregering. I, I sidste uge inviterede Mette Frederiksen de tilbagevendende partier til, man kan vel kalde det et seminar på Marienborg, om sikkerhedspolitik, hvor blandt andet forsvarsakademiets dekan Henrik Breitenbach holdt oplæg sammen med Berlingske Sydlandsredaktør Anna Libak. Hvor meget fylder forsvars- og sikkerhedspolitik overhovedet i de forhandlinger, der er om at danne en ny regering?
4: Det fylder ikke ret meget, og, og det har det simple årsag, at øh, der jo øh, før øh, valget blev indgået det nationale kompromis, hvor et stort flertal af partier enedes om den samlede økonomiske ramme for forsvaret i de kommende år. Det er jo så ikke noget forsvarsforlig. Et forsvarsforlig skal jo indeholde, øh, hvor mange penge afsættes hvert år, og hvad, hvad skal materieldelen indeholde, og hvad er der så i andre områder, hvor man vil prioritere sig. Altså selve det at lave et forsvarsforlig, det vil blive en af de allerførste opgaver, som en ny regering vil tage hul på. Det betyder ikke, at tingene har ligget stille, fordi i denne her periode har vi jo fået to væsentlige rapporter på bordet, altså dels den statusrapport omkring forsvarsøkonomi, økonomi, som, som forsvaret og departementet selv har lavet, og dels har vi fået Silmar Johnson, og opdater, Simmer Johns' sikkerhedspolitiske vurdering, øh, som ligesom danner, skal vi så sige, den overordnede sikkerhedspolitiske baggrund for det forsvarsforlig, der skal, der skal udarbejdes. Så der ligger to tunge dokumenter på bordet, men det man venter på, og det der jo så vil komme, når et valg er over, eller når en regering er, er dannet, det vil jo være en, en indstilling fra forsvarschefen. Forsvarschefen er i gang med at udarbejde sit oplæg til en skitse for, hvordan et, et kommende forsvarsforlig lige kunne se ud, altså et, et oplæg som, som en ny forsvarsminister, eller genudnævnt afhængig af, hvad det bliver, forsvarsminister vil få i hænderne. Og så skal forsvarsministeren i regeringens koordinationsudvalg have det godkendt, og når det er sket, så vil det blive præsenteret i forhold til forlispartierne. Og så starter ballet, fordi så er det der, de egentlige forhandlinger begynder. Og der regner man med, at altså, der er tidsrammen, der er jo ikke faldt lagt nogen bestemt tidsramme. Men man regner med at kunne afslutte forhandlingerne ved nyt for os, fordi inden sommeren næste år.
1: Ja, og det er så det vi kalder et øh, hurtigt indgået forsvarst fordi det, du nævner en forsvarsminister der skal føre det her igennem. Øh, vi har tidligere talt om Morten Bødskovs rolle og at øh, statsminister eller fungerende statsminister Mette Frederiksen er meget tilfreds med sin forsvarsminister og formentlig gerne vil have ham til at fortsætte. Hvilken rolle spiller forsvarsministerposten når en ny regering skal dannes og de skal fordele ministerposterne hvor problemer oppevigt det er den for en kommende regering.
4: Forsvarsministerposten er betragtet som en af de tunge poster i en regering. Og det er jo dels, fordi forsvaret er, er vigtigt, er det er vitalt for, for Danmarks sikkerhed, men også fordi det er et stort ministerium, og det er jo ikke mindst med store underlagte myndigheder. Altså en forsvarsminister i Danmark har jo ansvaret for en af landets allerstørste arbejdspladser, og øh, jo ikke mindst i den aktuelle situation med krigen i Ukraine og med kæmpe udfordringer omkring det arktiske og andet, så, så vil det være at betragte som en af de meget tunge poster. Det er vel Æh, også den
1: post, hvor man kan sige, at de største penge skal fordeles i den kommende regeringsperiode, altså med et øh, forlig, der skal nå op på 2% af BNP.
4: Ja, ja, det er, det er et kæmpe, kæmpe beløb, der skal, der skal fordeles. Der vil også være i øvrigt også, når du taler det, så vil der også være på transportområdet med infrastrukturplan, el- Der vil også være mange milliarder. Men det rigtige forsvaret fylder rigtig, rigtig meget. Altså, men det, der vil være det afgørende... Jeg er ikke til kun i tvivl om, at Mette Frederiksen vil gerne beholde moden Bødskov som forsvarsminister. Og der er i virkeligheden også stor bred opbakning til ham, også hos de borgerlige partier. Så altså forestiller vi, sådan en regering med Socialdemokratiet og Venstre så tror jeg ikke, at Venstre vil have noget som helst imod at, at lade Morten Bødsgaard fortsætte. Men det handler jo også om at fordele de tunge poster på en måde, så alle partier bliver tilgået set. Så altså det eneste, der i virkeligheden kan tro Morten Bødsgaard som forsvarsminister, det er, hvis det, hvis det ikke passer ind i en fordelingsnøgle. At, altså nu taler vi SV-regering, men det kan jo også være en regering med flere partier, og hmm. når alle partier skal have nogle af de tunge poster, så så kan der være en risiko for, at han ikke får lov til at blive der. Men altså, det, må vi, det må vi se, at det er, det er i hvert fald ikke sådan, at så han er en af de minister, der bliver udskiftet, fordi, fordi der ikke er tilfredshed med hans indsats. Så, så vil det være på grund af det politiske spil.
1: Jeg, jeg er nødt til at spørge dig her til sidst. Altså, øh, vi har jo i Danmark modsat mange andre lande nogle meget lange forsvarsforlig, og de er jo sådan set kun blevet længere og længere, og, og det kommende forsvarsforlig har jo udsigt til at blive historisk langt, altså til at strække sig over 10 år. Hvad er årsagen til, at man vælger disse lange forlig? For man kan vel omvendt sige, at man kan jo sagtens lave langsigtede investeringer, men også så have mulighed for at justere undervejs ved at gøre det på en anden måde. Altså, jeg tror, der er mange af dem, der følger forsvaret, der vil, der, der vil mene, at det er en, nogle gange en ulempe med de her partier, eller med de her lange forlig. Hvis man bare ser på Ruslands første invasion der af Ukraine, hvor man er låst, man kan ikke gøre noget her nu med krigen, der er begyndt i februar, så siger man også, ja, men vi skal først ind i et nyt forlig, der så i øvrigt først kommer om to år. Hvorfor er det de her lange forlig?
4: Ja, altså oprindelsen til dem har jo været, har jo været, at man fra politisk hold har ønsket at sikre sig, at der var et politisk flertal, uanset hvem, der sad i regering så vil der være politiske flertal, som, om man så må sige, stod bag de, de store øh, investeringer. Altså to, tager vi i, i sin tid øh, anskaffelsen af F-16-flyene, og i dag F-35-flyene, så er det jo nogle enorme milliardbeløb, der er i spil her, og det er penge, som skal som strøges ud om må sige, over en længere periode. Betalingskravløbet er over en ganske mange år. Og der har man ligesom været interesseret i politisk at sige, ja, det kan godt være, at der så kommer en regering med partier, der ikke har været med til at stemme fordi de her anskaffelser og andet. Men der er et politisk flertal i Folketinget, der står bag det her. Så det har været altså både politikere og forsvar har følt, at det gav en tryghed for, at den økonomiske ramme omkring forsvaret lå fast i en længere periode. Det er klart, at hvis du vælger den korte model, altså laver måske nogle aftaler omkring materialet, der rækker en række år ud i fremtiden. Men derudover, så er det de årlige finanslov, der afgør det. Så vil du også være i den situation, at så kan det blive mere eller mindre tilfældig flertal i Folketinget, der kommer til at afgøre rammerne for, for forsvaret til virke i en et år eller toårig periode. Og, og det vil nogen synes, at det kan være en fordel, fordi vi satser sig på, at, at politikerne er mere fleksible og hurtigere kan kan tilføre midler, og forsvaret kan indrette sig på de øh, aktuelle opgaver, der ligger, og andre vil sige, at så løber man jo en kæmpe risiko for, at det så mangler penge, til at de gerne vil sætte Arne pension i vejret så øh, må forsvaret altså ikke noget mand færd.
1: Så der har været sådan en, en sikkerhed for, at man også havde de penge, man blev, man blev stadig udsigt med. Ja, ja.
4: altså, der er jo ingen sikkerhed for, at, fordi man laver de kortvarige for lige, at så får forsvaret flere ressourcer. Altså, forsvaret Men... løber en risiko for, at der så kommer en regering, som siger, at altså, vi skal gennemføre meget store besparelser. Vi står i en økonomisk klem situation, og der findes intet lettere sted, end at spare på forsvaret, fordi de og kan skære ned. Det har vi i hvert fald hørt.
1: hørt mange gange gange før. Vi skal nå endnu et emne, Hans Engels, og jeg vil sige tak fordi, at tak. du lige kunne opdatere Velkommen. os på det politiske, forsvarspolitiske dødvand. Tak fordi du var med. Selv tak. Mandag faldt der ved Københavns Byret dom i den meget omtalte sag mod den etbenede pirat Lucky Francis fra Nigeria. Den 24. november var han ombord på det piratfartøj, som kom i hæftig ildkamp med danske soldater i Genere-bugten ud for Nigeria, og det var sidste år. Fem pirater døde i skudvekslingen, og fire pirater blev taget til fange og sad indledningsvis tilbageholdt ombord på fregatten Esbern Snare. Lucky Francis blev hårdt såret, da han hoppede i vandet og fik... Foden i den ene motor, motors roterende propel. Efterfølgende fik han sit ene ben amputeret og blev overflyttet til et hospital i Ghana. I begyndelsen af januar besluttede den daværende justitsminister Nick Hækkerup at give tre af piraterne fald, og de blev herefter sat i en gummibåd med en påhængsmotor og en madpakke, efter de selv kunne sejle ind til kysten som frie mænd. Men på grund af Danmarks internationale forpligtelser, blev den sårede Lucky Francis derimod fløjet til Danmark, og varetægtsfængslet sigtet for forsøg på manddrab. Selve tiltagene nød dog kun på, at han i koldhed skulle have udsat danske soldater for fare. Han slipper for straffe, fordi han allerede har siddet varetægtsfængstet i et år. Han har mistet sit ene ben, og så er tre af hans kammerater sat på frifryd, selvom anklagemyndigheden rent faktisk mente at have beviser mod netop dem for at have forsøgt at dræbe danske soldater. På trods af dommen sidder Lock-up Francis i dag stadigvæk fra artex frem til den 20. december, mens anklagemyndigheden overvejer, om den vil anke dommen. Anklagemyndigheden krævede piraten i dømt 15 måneders fængsel og udvisning i 12 år. Nu skulle vi gerne have en forbindelse igennem til elfenbenskysten, hvor du befinder dig, Katja Lindskov Jacobsen, seniorforsker ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet med speciale i maritim sikkerhed og pirateri. Velkommen til. Tusind tak. <laughs> du har selv været en del af retssagen, både som vidne og forfatter til en rapport om pirateri, som blev brugt i retsagen. Kan du ikke lige indledningsvis fortælle, hvad var det, du skulle vidne om i retten?
5: Jo, tusind tak for muligheden. Jeg var jo ikke til stede i for eksempel helikopteren, som nogle af de andre vidner, som min rapport blev brugt mere... Æm, ikke så meget om selve skudvekslingen, men mere til at rige, hvad skal man sige, den brede kontekst op og billedet af, hvordan det ser ud med pirateri i den her region. Æ, så for eksempel forklarer jeg, hvordan piratgrupper i Generebukken typisk ser ud, hvordan de er sammensat, hvad deres handlingsmønstre er, hvad de har ombord. Æ, der brug, blev brugt ret meget tid på at, ø, at gå igennem, hvad der var på det skift. Og, og så kan man sige, så blev min rapport ligesom brugt til at sige, er det noget, vi har set før, og, og det er det. Og så blev den i virkeligheden også brugt til at sætte selve skudvekslingen i kontekst i den forstand, at, at jeg blev spurgt, om vi tidligere har set skudvekslinger mellem uh, piratgrupper og personer, der kommer i vejen for deres uh, forsøg på at op.
1: Jeg nævnte her, at Lockie Francis stadigvæk sidder varetægtsfængelset, mens det bliver afgjort, om om dommen skal ankes. Hvis vi kigger ud på den anden side af den 20. december, hvad sker der så med Lockie Francis?
5: Det, han selv siger, er jo, at at han gerne vil tilbage. Så det er det, vi må forestille os lige nu i hvert fald kommer til at ske. Øhm, der skal nok nogle, nogle ting på plads inden, som det kom frem i retssagen. har han jo for eksempel ikke fået sin øh, prothese endnu. Sådan noget. Men de detaljer kender jeg ikke øh, rigtig til. Jeg kender mere til, hvordan der ser ud i Nika-deltaget nu, som jo er der, han skal tilbage til. Øhm, der må man bare sige, at der har lige været, øhm, det er ikke en nem kontekst at komme tilbage til. Øhm, der har lige været meget voldsomme oversvømmelser. Der er rigtig meget udbredt øh, olietøgeri og kriminalitet relateret til det. Øhm, og så må man sige, at op til valget i Nigeria i februar 2023 er der nok også ret stor risiko for øhm, usikkerhed forbundet med det. Så, så det er ikke en nem kontekst at komme hmm. tilbage til, men øh, det var det nok heller ikke for et år siden. Øh,
1: du har jo beskæftiget dig med pirateri i overvis. Hvordan adskiller den sag sig fra de øvrige sager om pirateri, som vi har været vidne til gennem de seneste år?
5: Altså man kan sige på. Øh i guinea har vi jo ikke tidligere set nogen internationale flåder gå så langsomt til at øh, tilbageholde formodede pirater. Så, så det er i hvert fald et punkt, øh, hvor sagen adskiller sig ret meget. Øh, dem, der er gået længst i det, man kan kalde hvad skal man sige, direkte antipirateri, det er nok øh, den italienske flåde, der før har, har afværget angreb, også med en helikopter, og, og i virkeligheden også har været indblandet i skudveksling, at de har skudt skud mod piratgrupper, og piratgrupperne har i nogle tilfælde skudt tilbage. Men der er ligesom ikke nogen, der er gået så langt, som, som de har gjort. Så på den måde øh, adskiller den sig jo utrolig meget.
1: De danske soldaters håndfaste svar på de øvrigt meget aggressivt nigerianske pirater, det kalder jeg dem i hvert fald, kan man sige, om den har haft nogen effekt?
5: Men jeg tror, hvis man skal snakke om, hvad det er. altså effekt, kan man sige, det, det er et vigtigt spørgsmål, fordi vi i år ikke har set et eneste piratangreb, som resulterede i kidnappede besætningsmedlemmer, så det er jo et helt utroligt anderledes spillet end det vi så, både... Og en positiv udvikling? År år. meget positiv udvikling, jeg tror bare ikke, at man, altså, og, og øget har bidraget til det, men er, sådan som jeg ser det, ikke den eneste faktor. Der er jo sket nogle udlænger til lands øh, oljetyveri i Nigerias. Øh, Nikadelsa, som er der piratgrupperne hørt det er steget rigtig, rigtig meget. Øhm, og de interviews, øh, jeg har lavet i Nikadelsa, peger på, at det så at den kriminelle branche, øh, pirater, øh, tidligere pirater, nu er involveret i at tjene penge gennem. Og man kan sige modsætning til pirateriet i Guinea-Bukken, der er sådan meget sæsonbetinget. Øh, Vi ser så til, at der aldrig er nogen piratangreb i perioden fra omkring april-maj, og så til over til øh, oktober måned. Og det gælder jo ikke for, øh, for oljetyveri, at det, man kan tjene på det, det har ikke den samme sæsonkarakter. Øh, så, så man kan sige, øh, det, det har helt sikkert haft en effekt, at der har været øget til stedværelse, og jo også på at øh, afskrække, når der har været angreb, og på at komme besætningsmedlemmer til undsætning, og komme ud af Citadel, men jeg tror bare ikke kun, vi skal se til søstens, vi vil prøve at forklare den positive hmm. udvikling. Hmm. Der er også nogle dynamikker inden i ikke deltaget, at vi skal holde os for øje.
1: Hvordan har Nigeria reageret på hændelsen og på dommen?
5: Ja, det kom jo meget frem. Øhm, det kommer lidt frem løbende, vil jeg sige, men, men især i løbet af retssagen kom det jo frem, at de for eksempel gerne vil have udleveret nogle, øh, nogle danske øh, soldater, så man kan sige, øh, de har ikke reageret specielt øh, positivt, hverken på skudvekslingen den 24 november sidste år, de mener, at det var alt for tæt på deres farvand til, at noget kunne ske, uden at de var blevet involveret på en anden måde, og vi kan faktisk heller ikke blive enige med dem om, at der var tale om pirateri, og, og, og hvad kan jeg sige, også det efterfølgende forløb, har han flere omgange ligesom udtrykt kritik, også ved tiltale frafaldet, så så det er helt sikkert øh, det, det, det er et svært forhold mellem Danmark og Nigeria, når Nigeria ligesom siger, at jeg gerne have udleveret nogle af jeres soldater, og vi er ikke
1: enige i den handling, I har foretaget. Det er, og det er jo super interessant det her, netop fordi de har en meget kritisk tilgang til de danske soldater og den danske tilgang til det, men, men man kan jo sige, argumentet mm. herfra for, at man ikke vil føre sagen i Nigeria, har jo også været, at man ikke kunne vide så sikker på, hvad der ville ske med, med piraten. Altså, øh, mm. Nigeria er jo et af de lande, der rent faktisk har indført en og som har sløjfet dødstaf for, for pirateri. Hvad er årsagen til, at man ikke førte den i Nigeria?
5: Ja, men synes, ja, det er et virkelig godt spørgsmål, fordi jeg synes, det er super vigtigt at, at tænke lidt bredere end kun overdragelsesaftaler. Det, det, det har vi diskuteret rigtig, rigtig meget, men det er simpelthen ikke det eneste, der skal på plads. Vi skal også vide, og det kender vi fra Somalia, at de sidder under ordentlige fængselsforhold. Så vi kan ligesom ikke overdrage nogen, selv hvis der er overdragelsesaftaler på plads, selv hvis der er en lovgivning på plads, som sikrer, at de bliver fængslet i stedet for at få dødspræk, og alle de ting, så skal vi også sikre, og det har vi gjort i Sumalia, og vi monitorerer stadigvæk, at fængslerne lever op til nogle standarder, så vi for eksempel øh, ikke betikkerer, at de bliver udsat for tortur. Øh, så man kan sige, at jeg tror nogle gange, den der overdragelsesaftale... Øh, diskussionen har fået lidt for meget opmærksomhed, fordi det er simpelthen ikke det eneste, vi skal kunne sikre.
1: Og, og hvis vi så taler om Lockheed Francis her, hvilken skæbne risikerer han så fremt han bliver sendt retur til Nigeria?
5: Ja, det er meget svært at vide. Øhm, det er meget, meget svært at vide. Måske, øh, måske får han lov at tage tilbage til niger Delta, det vil jeg da virkelig håbe. Øhm, han har jo sagt, at han har familie der, han gerne vil tilbage til men på den anden side så åbnede, hvis man var inde i retssagen, så kunne man også ligesom se, at der blev åbnet nogle risikoelementer så altså kan han overhovedet finde arbejde og han er jo ikke så mobil kan man sige med et ben som han har været før så hvordan kommer det til at fungere for ham altså Mikael er utrolig fattig det er ikke sådan at der er fortove og asfalterede veje og sådan noget, så så man kan ikke øh, sådan lige hoppe rundt med krykker. Så jeg ved ikke, jeg ved ikke præcis, øh, hvad der kommer til at ske her, men øh, det kommer vi nok til at snakke øh, meget mere om efter 20. december, tænker jeg.
1: Og helt kort, vi har kun 30 sekunder mm-hmm. tilbage til dig, men fortæl lige, den her solo-mission, Danmark var på øh, i Guinea-bugten, øh, får det nogen konsekvenser for, hvordan vi kommer til at lave piraterimissioner fremadrettet?
5: For det første synes jeg ikke, at det var en mission, men hvis vi har 30 sekunder, så kan vi lade den ligge til en anden gang. Ja, ja. For det andet, så tror jeg, at jeg er bestemt, at vi som alle andre lande kommer til, altså øh, det ved jeg ikke, men jeg kunne forestille mig, at der kommer til at være rigtig meget fokus på overdragelsesaftaler og fængselsforhold, mm. øh, inden at vi måske kommer til at se øh, ja, antipirerede reoperationer på, på den her måde.
1: Du skal tusind tak, fordi du var med. Katja Lindsko og seniorforsker forsker okay. ved, ja, ved Institut for Statskundskab med speciale i maritim sikkerhed. Vi når ikke med denne udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Denne udsendelse blev lavet i samarbejde med journalisten Niklas Erbel og i og i regien sad Rebecca Sofie Nesheim. Du kan som altid skrive til os med gode idéer på frontlinjen-radio4.dk og så kan du lytte til alle tidligere programmer i Radio 4s app, som du kan downloade til din telefon. Tilbage er der bare at sige tak for denne gang, og på genhør om en time, nu er der nyheder.